0: E aí, camada? esse é o podcast do Regrifo. Se você visse Atlas, o gigante que segura o mundo em seus ombros, se você ouvisse de pé, o sangue correndo por seu peito, seus joelhos se curvando, seus braços tremendo e ainda assim mantendo o mundo suspenso com os restos de sua força. E quanto maior seu esforço, mais pesasse o mundo sobre seus ombros. O que você diria a ele?
1: Eu não sei. O que ele poderia fazer? O que você diria a ele?
0: Que desce de ombros. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre A Revolta de Atlas, escrito por Ayn Rand. Isso vai ser interessante porque é um livro que muita gente, assim, ama de paixão, idolatra e muita gente despreza terrivelmente. Parece até que é um livro que, em geral, é assim, amar ou odiar, sabe? É bem bizarro as posições em relação ao livro. Eu entendo os é... dois lados. É, eu entendo porque as pessoas fazem isso. Mas não é nosso caso, nesse nenhum lado, nem o outro, né? Não. O histórico desse livro, ele é parecido com o da própria Ayn Rand, né? Ele tem muito a ver com a história da vida dela. Pra quem não sabe, a Ayn Rand, ela era uma escritora russa, que, né, judia, que foi para os Estados Unidos é, após a Revolução Russa. E lá, ela fez a sua carreira como escritora. Fora, assim, os livros da filosofia que ela inventou lá... Que é. é o
1: objetivismo.
0: Isso. Os livros de romance, o, a Revolta de Atlas é considerado o magnum opus dela, a obra-prima.
1: Sim. É, ela tinha já lançado a Nascente, né, que tem um pouco desse objetivismo. E muitas pessoas consideram que é melhor, porque tem um pouco. E logo depois ela fez a Revolta de Atlas. E antes disso, ela tem um livro que é praticamente uma autobiografia romanciada. Conta a história de uma mulher russa que vive na, na União Soviética. Ah, tá. E no final, muda um pouquinho hum. a história.
0: Ah, ela escreveu também Cântico. Isso. Que é um livro extremamente popular dela, que é um, um menor, talvez. Ele é, ele é super curto. E eu sei que muita gente gosta bastante desse livro. Eles falam que é provavelmente o melhor para você ler das obras dela primeiro.
1: Esse livro é um dos livros mais influentes, principalmente nos Estados Unidos. Muitas pessoas famosas, é, bandas, são influenciadas por ele. Hoje em dia, nós podemos citar, em geral, os republicanos. E o presidente Trump se diz bem inspirado por este livro.
0: Não só isso, é né? Muitos CEOs... Sim. É, inúmeros CEOs executivos, eles se pautam muito fortemente nas ideias do livro. Principalmente, um discurso que contém dentro do livro, que é um discurso imenso... A gente vai falar a respeito dele mais detalhadamente. <risos> esse episódio, nós vamos fazer a parte sem spoilers e com spoilers, mas assim, a, a, você que tá ouvindo a parte sem spoilers agora, eu recomendo que ouça a parte com spoilers. O livro não traz nenhuma grande, enorme surpresa, eu acredito, é. e eu acho que é muito interessante você saber mais sobre esse livro, por que, que as pessoas odeiam ou, ou idolatram eu... esse livro. Eu recomendo muito isso. Ele é um livro considerado, muitas vezes, de ficção científica, né? É uma, uma distopia. E sobre o que é que é o livro? Ó, oh, a história em si, é, a gente sabe que se passa nos Estados Unidos, mas ela é numa época, assim, imprecisa. A gente não é. sabe quando que é.
1: Parece muito com a época que ela vivia, 1950, ali, mais ou menos.
0: Sim, uma versão
1: distopiana.
0: Distopiana daquela época, né? Dentro da história, a, as forças políticas de, de esquerda adquirem cada vez mais poder. Nós podemos falar eu, os estatistas, que são pessoas também que querem mais Estado, mais Estado, mais interferência estatal. E os últimos baluardes que ainda restam do capitalismo no mundo são, acho que os Estados Unidos e o Chile. Chile. É, é engraçado esse negócio, é, é sempre o Chile, eu, né? Eu
1: ficava me perguntando, por que, que o Chile? Por que o é? o Chile? <risos>
0: É, mas atualmente os Estados Unidos cada vez mais ele está sendo dominado por sindicatos e governos bem linha dura e a economia dele está em decadência nesse cenário desolador como a, a intervenção estatal que está sobrepondo a qualquer iniciativa privada né impedindo qualquer meio de reagir a economia e os principais líderes da indústria é, os, os grandes empresários assim que são da principalmente da ciência o pessoal da inovação eles começam a desaparecer sem deixar pistas. E ninguém sabe o que está acontecendo. E isso vai deixando as pessoas desesperadas. Porque quando eles desaparecem, começam a, a ruir tudo que eles criaram. assim a, As empresas param de funcionar e etc. É, é, é como se fosse assim: imagina que o Jeff Bezos desaparece e de repente a Amazon para de vender tudo. É. E você não tem mais Amazon. Assim, você não consegue comprar mais nada pela Amazon.
1: Porque começa a ruir tudo.
0: É, então. Porque assim, ah, sem, sem o Jeff Bezos, ninguém mais conseguiria administrar a Amazon, por exemplo. Então, aí com o tempo e com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado se aposta das propriedades e invenções de todo mundo, mas não é capaz de manter a lucratividade do negócio. Essa greve dos, dos inovadores, motivada por, pelo Estado improdutivo, deixa o, o país à beira da ruína e vai cobrar um preço muito alto para todo mundo, na verdade, né? Sim. Ah, é, isso. é isso.
1: É isso, a história do livro.
0: <risos> e aí, Thaís, o que, que você achou do livro quando você leu originalmente?
1: Quando li, originalmente, eu gostei, gostei bastante. Não é um livro de fácil leitura. Sim. Não pelo tema, que o tema é simples, como a gente falou, mas por conta da escrita. Então, assim, ele é um livro que ele pode ser impactante no primeiro momento, mas depois, quando você começa a pensar sobre, você vai vendo várias falhas. Não apenas na filosofia, mas também Sim, na escrita, né? a escrita é. principalmente. E é engraçado falar isso, porque a Ayn Rand era uma pessoa que se achava o máximo. <risos> ela se achava a pessoa mais criativa daquele momento. Ela podia ser boa no que ela fazia, não digo, a mais criativa. Uhum. Tinha escritores muito mais criativos nessa época, sinto muito. É um livro totalmente doutrinador.
0: Isso, é a palavra. é. é.
1: Então, assim, os personagens são maniqueístas, é bem Bernard Cornell, ou, ou ele é bom ou ele é mau. Todos os socialistas são muito maus, todos os capitalistas são bons. Uhum. O que eu odiei, em geral, é que trata o leitor, em geral, como burro.
0: É, como se fosse alguém que está sendo introduzido à, à filosofia né, de, é. dela, né? Assim, você nunca conheceu a verdade sobre o mundo, então preste atenção porque agora eu vou te falar, sabe? É tipo <risos> e, isso.
1: E e não é nada incrível algumas partes do livro, do tipo, meu Deus, aquela pessoa, por que que essa pessoa tá fazendo um discurso numa festa? Quem que não vai impedir essa
0: pessoa? Quem <risos> não vai de, interromper? Parece uma coisa de filme, assim, sabe? É... aconteceria num filme, mas na realidade todo mundo ficaria rindo, alguma coisa assim, é, sabe? É, ou
1: então interromperia. Uhum. E eu falei, então, mas sabe semana passada eu fiz tal coisa e tal, né? <risos>
0: você tipo assim, está bêbado Por
1: favor,
0: você já bebeu demais Acho que é melhor você ir pra casa
1: Então Eu acho que esses são os principais Problemas do livro, mas eu gostei Assim, é, é interessante É bom pra reflexão, principalmente E você, você gostou do livro?
0: Então, olha como a minha experiência Foi diferente Enquanto eu tava lendo o livro, eu tava odiando Eu, eu tava, assim, muito, muito bravo Com o livro mesmo por causa desse tom do treinador dele, por, é, por conta dos personagens principais, que eu acho que são muito unidimensionais, eu acho engraçado como, a, às vezes, parece que os vilões têm uma complexidade um pouco melhor do que os, os heróis, porque os heróis são muito parecidos entre si, eles, eles são quase indistinguíveis em termos de personalidade. É. Tirando a Dagny, depois a gente vai falar mais a respeito, mas é porque ela tem seus, suas próprias dificuldades, principalmente por ser mulher, né?
1: É, mulher numa, numa época imaginada que é bem parecida com os anos 50 ainda. Sim,
0: sim. Ela é uma mulher numa posição de poder. É. Que muita gente não leva ela a sério, etc. A e... Dagny
1: Taggart. Uhum. Porque é interessante, é... quando eu fui escrever o um artigo sobre a Revolta de Atlas ano passado, até ano passado eu tinha uma opinião sobre esse livro... Ainda mantenho um pouco dessa opinião, mas eu ainda fui elaborando e mudando um pouco mais. Uhum. E quando eu fui escrever, eu tava escrevendo Dagny Taggart. Eu falei, nossa, parece um pouco com Daenerys Targaryen, né? <risos> As mesmas iniciais.
0: É engraçado, muita gente fala desse negócio que muitos autores de fantasia, inclusive... Porque os autores de fantasia são muito acusados de serem conservadores, em geral. Tem gente que fala que, por exemplo, o Range do, do Olho do Mundo é por causa da Aen Rand.
1: É, pode ser também. Que é
0: o personagem principal, que é o dragão é. renascido que vai libertar o mundo da sombra.
1: Tem muitas
0: <risos> coisas. <risos> A gente não sabia. E será que o George Martin, será que o Robert Jordan foram incrivelmente influenciados?
1: É, do George Martin eu pesquisei e não achei nada sobre o assunto. Sinto.
0: Voltando, eu falei que eu não gostei. Nossa, e as, as partes dos discursos eu achei assim, péssimas, assim. É uma quebra de narrativa muito ruim. É, eu comecei a esquecer o que estava que acontecendo, sabe? que o discurso. É a
1: criação de direita, é o é, discurso.
0: É. o textão. <risos> e aí, depois que eu terminei de ler os livros, eu fiquei pensando a respeito dele, porque eu vi, assim, principalmente ele numa luz negativa. E depois, quando eu fiquei pensando a respeito, eu falei, não, mas ele tem umas ideias muito interessantes. Em primeiro lugar, por ele ousar criar uma, um cenário, assim, que é muito diferente... Do, do que as pessoas faziam, em geral. Em segundo, por ele colocar esse negócio sobre mentes criativas como heróis. Sim. Sim, sabe? S
1: é, porque muitas vezes, no dia de hoje, mentes criativas, ou então... CEOs, ou então líderes de empresas, são vendo, vistos como vilões por muitos.
0: Sim, eles, eles, em geral, são mais os demonizados. É. Porque, assim, nesse, nesse sentido, os heróis... Não é necessariamente daqueles que pensam em todo mundo, sabe? Não. Mas são aqueles que avançam a humanidade. E outra coisa também, que eu acho que é a melhor de todas, é os questionamentos que ela faz sobre a vilania em geral, o que ela considera a vilania e que vai ser interessante você pensar a respeito disso. A gente vai elaborar em cima, mas é sobre o estado chamado estado babá, que não deixa é, as pessoas fazerem nada ou, ou as pessoas que prendem todo mundo na mediocridade em prol de, de, de as pessoas. Não, é, não, não de igualar, mas as pessoas continuarem numa posição cômoda. Uhum. Um exemplo prático disso, por exemplo, é que assim: leis antirrobótica para que a mão de obra é, braçal. braçal não seja substituída. Uhum. sabe? E isso é uma coisa que é um impedimento do avanço do mundo, assim, sinto muito. Eu não, não tenho não como é. falar, pôr em outras palavras, assim, porque você vai querer ter músculos humanos trabalhando pra sempre, gente que que trabalha de uma forma, sabe?
1: E de uma forma que não deveria, muitas vezes, as pessoas com problemas é, é, físicos demais. por conta disso, né?
0: É. A gente pode elaborar depois, eu até gostaria de voltar nesse tópico, que é muito interessante. Falar sobre como, na verdade, a robótica pode igualar mais a vida das pessoas, no fim das é. contas. Mas, e sobre a tecnologia em geral, né? na verdade eu odiei o livro, mas ele suscitou tantas coisas interessantes que eu fiquei pensando a respeito, enquanto eu pensava é. que eu não gostei do livro, que no final das contas eu falei assim, putz, mas foi uma experiência muito boa ler esse livro, e eu gostaria de ler os outros livros dela, sim. apesar de eu, de eu saber o conteúdo, o tipo de conteúdo que me uhum. espera.
1: Mas dizem que os outros não são tanto assim na cara.
0: tão pregadores? É. Sei.
1: Ele não tá tentando te converter tanto. sim Você tem um minuto pra ouvir a palavra é. Jane Rand? <risos> Não deixe sua chama se apagar com a indiferença. Nos pântanos desesperançosos do não exatamente, do ainda não, do de jeito nenhum. Não permita que o herói na sua alma padeça frustrado e solitário com a vida que ele merecia, mas nunca foi capaz de alcançar. Podemos alcançar o mundo que desejamos. Ele existe. É real. É possível. É seu.
0: Ok, agora nós estamos na parte de spoilers. Se você está ouvindo isso é porque você não se importa. Você já leu o livro.
1: Ou você está seguindo a nossa recomendação de continuar aqui.
0: Isso. <risos> é, é muito provável também.
1: Uma coisa que eu gosto desse livro e eu acho interessante, até em relação a essa frase que eu acabei de ler, é que ele te ensina... Não te ensina. Você provavelmente já deve saber isso. Mas ele fala para você não depender das pessoas. Para você batalhar e conseguir o que você pretende o que você planejou. Uhum. Eu acho uma boa lição isso. Eu lembro no meu primeiro estágio que eu ficava assim... Eu não estava contente naquilo, mas ao mesmo tempo eu não fazia nada. Até o momento que eu me toquei, eu falei, nossa, eu preciso procurar um outro lugar, né? Uhum. Eu, não vai acontecer de alguém falar assim, ô, oh, você, você aí, você não quer vir trabalhar aqui para sei lá, para uma empresa grande? Não vai acontecer isso, do nada.
0: É, ninguém vai surgir e falar assim, ah, haha, eu reconheci a sua genialidade. É, então... Venha...
1: A menos que você seja filho de alguém rico. Sim. Então, são coisas diferentes isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre os spoilers do livro. Vamos... Agora nós vamos jogar muitos spoilers. Então, é. tomem cuidado. <risos> Pode ser que atinja vocês. Os países estão virando socialistas. Socialistas aqui, vamos dizer entre aspas, porque o socialismo dá em range. Isso. É, tirando os Estados Unidos e Chile, as mentes brilhantes dos Estados Unidos começam a sumir. Existem várias discussões entre a Dagny, que é nosso personagem principal, e o irmão dela, que é o James... Que são o James é o CEO da empresa Taggart, porque ela não pode ser, porque por ser mulher. Ela é mulher. É. E eles têm pontos de vista bem diferentes. O James aqui é tratado como socialista hiper mal, e ela acaba se envolvendo romanticamente com o Hank Hirden. Ele é mais velho e ele é dono. Ele ah, é não. dono da Metais Rhythm.
0: Ele é um magnata do metal. Isso.
1: E eles começam a tentar descobrir o que está acontecendo com os empresários. E o Rhythm também ele faz o metal, que é o melhor metal do mundo e hum. tal, nessa época. Isso leva eles a uma fábrica abandonada em que eles acham uma, uma grande invenção e ela quer descobrir quem o fez. É um motor que funciona praticamente sem
0: combustível. É. é tá.
1: Quem não ia gostar disso? Sim. Ela consegue achar, depois que muitas coisas acontecem... Uma cidadezinha escondida... Em que todos os empresários que sumiram estão vivendo... E com suas invenções... Eles decidiram abandonar o mundo... Hum. Porque eles não concordavam com aquilo... E não queriam ser escravos desse mundo... Sim... Então, vai existir um triângulo amoroso... Dagny, Hank Hearden e John Gauch... Hum. Que é uma frase constante do livro... Quem é John Gauch... A gente vai explicar depois isso... E a Dagny é convidada pra ficar na cidade, mas ela fala que não, não vai abandonar a sua ferrovia. Então, o John Galt a segue até a cidade. Ele vai fazer um grande discurso na rádio, é um grande testão de Facebook, o maior que você vai ver na vida.
0: <risos> é imenso. Tem Nossa, tem 70 páginas. páginas. 70. É 70? É. Eu achei que tinha 80. É.
1: E fala que vai ajudar aqui, vamos dizer, consertar o mundo, entre aspas. Porque é a partir da visão
0: deles. É, de acordo com a visão deles.
1: Né? Uhum. Então... É isso, é... a parte central da história.
0: O primeiro ponto que eu acho muito importante falar é sobre a visão da Ayn Rand sobre essas mentes criativas, sobre esses empresários. Porque é o seguinte, a Ayn Rand, ela estava nos anos 50. Nos anos 50, os Estados Unidos, ele estava assumindo a liderança do mundo, digamos assim. Ele emerge, após a Segunda Guerra Mundial, como a nação mais poderosa do mundo, como a nação que mais produz, ela constrói coisas, produz tecnologia e etc., e na vanguarda disso tudo, vinham grandes empresários com grandes nomes, assim. Desde os bancários, é assim, é a era dos Rockefeller, é a era dos empresários que era uma empresa de um homem só. É Sim. um cara que sozinho ele começou a fazer uma, uma empresa de ferrovias que cruzou todos os Estados Unidos e criou toda a malha ferroviária de infraestrutura que fez com que os Estados Unidos tivesse, fosse muito eficiente. E aí, tem outro cara que foi o maior banqueiro, que financiou grandes obras, aí teve, sabe, com os empréstimos dele. Aí, tem outro cara que era o maior... Então, é uma visão romanceada dessas pessoas, esses personagens aqui... É como assim, se você é um fã da Marvel, vamos falar assim... <risos> imagina que todo CEO é que nem o Tony Stark, todo, todo dono de empresa é que nem o Tony Stark... Porque é ele é o dono da empresa e, ao mesmo tempo, ele é o único fornecedor de tecnologia da empresa. <risos> ele é o cara que inventa sozinho as coisas, sabe? Sim. Ele é uma mistura de cientista e empresário. Hoje em dia, a gente tem muito mais noção de que essas coisas estão totalmente separadas. Quem inventa as coisas não é necessariamente...
1: Quem vai vender.
0: Quem... É, exatamente. Em geral, um...
1: muitas empresas até de tecnologia dos anos 80... É, tinha a pessoa que era o rosto da empresa e quem era o criativo da empresa. É,
0: é eu, eu não quero, assim, destruir a sua ilusão. Mas, por exemplo, o Steve Jobs, ele não inventou nada. Ele soube apostar nas invenções corretas. Mesma coisa o Bill Gates. Ele ajudou as pessoas certas e trouxe elas para assim, deu crédito... Pra quem tava sendo ignorado pela indústria da tecnologia em geral.
1: Isso. E mas... essas pessoas não estão mais à frente de suas companhias e nem por isso elas ruíram.
0: Sim. Exatamente. Mas é assim, a gente pensa hoje em dia assim... Meu Deus, o Steve Jobs é um, é um gênio porque ele, ele inventou o iPad. E, não, o Steve Jobs não inventou o iPad. Ele só sabia que aquilo era... Na
1: verdade, não foi nem o primeiro estilo é. de a ser lançado. Tiveram outros aparelhos lançados
0: anteriormente, mas que não deram nada certo. Sim. Ele foi visionário, no sentido de que sabia que aquilo ia se tornar uma necessidade para as pessoas, sabe? Um negócio que parecia muito besta, mas depois se tornou uma coisa assim super difundida, que sabe, é, é difícil pensar você, uma pessoa que não conhece o que é, por exemplo. Uhum. É, voltando à analogia do Tony Stark... E não só eles são os grandes empresários... Também, ao mesmo tempo, são os grandes fornecedores... Da, da coisa mais importante da empresa deles... Seja a tecnologia... Ou seja, o gênio econômico, sabe? Tipo, como Que nem a ideia do banqueiro que para de ir para o banco... E, de repente, o banco dele... Fala,
1: é, sabe? Ele não sabia contratar
0: pessoas também, né? Sim, exatamente. Então, não só isso... Como ele está anos-luz à frente de todo mundo no planeta... Então, a analogia do Tony Stark é a melhor que existe aqui. É como se fosse assim, o cara, ele não só ele é dono daquela empresa que, que produz uma tecnologia avançada, como ele individualmente pensa numa tecnologia que é muito melhor do que todo o resto do planeta pensando junto. É, ele cria uma armadura que ninguém consegue reproduzir efetivamente. Eles só conseguem quando eles roubam dele. Que, <risos> que é o que eu, o, o que governo eu... quer fazer. É, exatamente. No segundo filme do, do Homem de Ferro tem essa história, que o governo...
1: Não, é o que eu tô falando do livro. Ah, Tá. <risos> <risos>
0: Tô agora eu tô falando
1: não mas eu tava falando também do livro
0: <risos> ah tá não mas é a mesma ideia é? né? exatamente que é tipo o governo Deus
1: a história do Tony Stark é copiada
0: é, totalmente <risos> vocês não sabem do Batman também só que o Batman tem um problema o Batman ele não cria nada ele é inteligente mas ele não gera coisas né ele não gera valor como o Tony Stark gera agora virou uma discussão bem estranha por volta de ação <risos> Mas, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho original dos anos 80, escrito pelo Frank Miller, ele é muito baseado nas histórias da Ayn Range Então, quando o Superman representa o Estado e o Batman representa o interesse individual, o interesse do avanço assim, individual das pessoas, e eles entram em conflito. E é que esse é o conflito central do livro, que é o interesse individual Sim. versus o interesse social, digamos assim. É,
1: porque... Essa é uma grande base do objetivismo, né? Uhum. O objetivismo, em geral, o que ele prega é a razão à frente do sentimento. E também em relação você a ser egoísta. Não um egoísta... Sei lá, a pessoa, você não oferecer nada pra ninguém, sabe? Uhum. Mas é um egoísmo...
0: Ético. Ela chama é. de egoísmo ético.
1: Que é assim... É lógico, seu marido tá morrendo, você tem dinheiro ou para dar para a saúde do seu marido ou para a saúde de uma pessoa que você não sabe quem é. É lógico que você vai dar para seu marido, isso é um egoísmo. Então... Porque você
0: tem endereço no seu marido. Sim! Sabe? É. é. Não, mas não é só isso. O egoísmo ético, ele é... A base de tudo, do objetivismo, é... Eu não vou ser obrigado a servir ninguém e eu também não obrigarei ninguém a me servir. Então, é É isso. Você pode pensar assim, tipo... Ah, por causa disso, você fala assim... Ah, você vê um mendigo e você não dá dinheiro para ele. É, essa é a ideia. Eu não sou obrigado a dar dinheiro para o mendigo. Assim, é, eticamente, socialmente... Se eu vejo que o cara, por exemplo, tá passando fome é uma coisa assim... Ok, você precisa chutar o um mendigo? Não, aí você tá sendo mal, é. sabe? O fato de você ignorar ele para continuar vivendo a sua vida... Não é a, a parte má. Isso seria assim... Você continua neutro, digamos.
1: está é. falando agora de...
0: É... <risos> de ah, D&D. É, né? é. tendências. De
1: te... tendências. tendências do D&D.
0: É claro assim... Se você ignora, por exemplo... Um animal machucado... Ou um animal... É, muito, muito tristonho... Aí você é mal, sempre. <risos> Isso na minha concepção.
1: <risos> é complicado. É uma coisa moral, né... Que tem na sociedade... E que cada um vai ter sua interpretação do que é o correto, muitas vezes, e o que não é. Tem, lógico, tem coisas que é errado pra todo mundo. Você não vai estar o mendigo, realmente, né? Sim.
0: É que, assim, as pessoas sendo, digamos, egoístas e se... Se preocupando com sua própria vida e com o avanço de sua própria vida, elas avançariam tudo de forma, assim... Sim. Igual, digamos assim.
1: Com certeza, mas assim, um ponto que eu acho complicado que ela cita é... é tem uma parte que ela fala que quando você faz o que você gosta, você vai dar certo, você vai prosperar. Uhum. Nem sempre. É, isso nem é sempre meio... o que você gosta o que a sociedade precisa e paga por isso é. por mais que você
0: seja muito bom nisso por exemplo vamos dar um exemplo você é um cara que é apaixonado por máquinas de escrever <risos> você quer fazer máquina de escrever a sociedade quer máquinas de escrever não só hipsters
1: <risos> <risos> é. o fax
0: sabe você é um cara que você idolatra o fax ou bip ou o bip. É, você acha que os bips vão voltar. <risos>
1: você lembra no... É, Third, no Third Rock.
0: Rock. É. Então, exatamente. Você acha que os bips vão voltar. É a mesma coisa. Então... Ok, você é apaixonado por aquilo. Não quer dizer que aquilo vai dar certo. Talvez aquilo já passou. É. E é um... Não é uma coisa que a sociedade vai precisar. É. Então, Eu... sinto muito... Só se você começar a vender como retrô.
1: Tem coisas que a sociedade dá mais valor, não adianta.
0: Sim. Mas voltando à história, o conflito central. Porque a gente tá falando de Estado versus indivíduo, no fim das contas. Sim. E as pessoas que usam o Estado também para atacar outros indivíduos. Que eu acho que é, que é a parte mais aqui. interessante aqui. É.
1: é, porque o que acontece é que os empresários desse mundo, eles muitas vezes não conseguem competir com essas mentes brilhantes e acham que essas mentes brilhantes deviam ter mais dificuldades, né? O Estado devia impor coisas a eles, ou então o Estado devia falar não, você não pode comprar tudo desse fornecedor, você tem que dividir. Não, sabe?
0: Sim. Por ou, uma... que, ou que o Estado tem que dar subsídio para ele... Porque é. ele não tá conseguindo competir tecnologicamente com um cara que tá avançando muito. Aí, aí ele fala, poxa, mas minha empresa é grande. Se minha empresa falir, todo mundo vai ser demitido. Vocês não se importam com o emprego dessas pessoas, sabe? E isso é. realmente acontece. Acontece, isso é algo...
1: aconteceu recentemente, né? Que uhum. a Coca-Cola, na Zona Franca de Manaus, o governo falou que ia começar a taxar as coisas de lá, né?
0: Não ia ter mais os subsídios, os subsídios
1: né? né? Então, aí a Coca-Cola falou, então, tá bom, tô saindo do Brasil. É aquela coisa, ah, não, governo, vocês não tem que fazer isso. Aí a Coca-Cola fala, vou sair do Brasil. Pelo amor de Deus, dei dinheiro pra eles.
0: É, porque aí você é viciado em Coca-Cola, é diferente. Né?
1: Então... <risos> não, não tô falando que é meu caso. Eu não... Foi a
0: forma de você entender os subsídios. É... Mas no caso, não é que o governo dá dinheiro pra Coca-Cola, ele deixa de cobrar. Sim. Sim. É que as pessoas pensam nos subsídios... Porque existem subsídios que são literalmente dinheiro. Sim, Pô, sim. Tipo, sabe? Quando
1: o governo em geral quer incentivar alguma área... Sim. É bem comum dar subsídios. Ó,
0: um problema. O Brasil é um país agrícola. Tem muita agronomia. A agronomia é o forte da exportação do país. E a agronomia é uma coisa extremamente irregular. Tem colheita que dá certo, colheita que não dá certo. Às vezes tem excedente, às vezes não tem o governo sustenta a agronomia, assim, tipo, ah, a colheita daquele cara não deu certo. Aí, o governo vai lá e dá dinheiro pro cara pra que ele continue plantando ano que vem e, e enfim, e, e mesmo o cara sendo, tipo, um mega fazendeiro, Sim. multimilionário, então, rola muito disso aqui no Brasil mesmo, por causa da agronomia.
1: Sim, e, e o que esse livro fala é que é exatamente que o que o liberalismo fala, que é o governo não tem que se meter nesses pontos, o governo tem que deixar o mercado se autorregular.
0: É, quem falha, ele falhou por conta própria, então ele tem que lidar com as consequências dos atos dele.
1: Tem até uma parte interessante, que é uhum. uma parte que o James fala assim, que ele tem um amigo que, que faz metais, né? E ele tá comprando desse amigo, mas esse amigo quase nunca entrega. Sim. Aí a Dagri fala, não, mas por que você não tá comprando com aquele que o nosso pai sempre comprou e blá, blá, blá? Dele, não, porque a gente tem que dar uma chance pra ele também, né? Mas ele nunca entrega. Uhum. Eles estão precisando construir estradas de ferro e não conseguem. Porque Daí... eles não têm
0: matéria-prima, né?
1: Aí ela pega e vai pra, pro Hank Hirden, que aí ela começa a negociar com ele quando se aproxima e tal. E com isso, ela tem as entregas. Uhum. Pode ser que exista isso no nosso mundo? Sim. Sim.
0: Não, existe com certeza. Que é você ficar na camaradagem, levando prejuízo, só porque você quer... É o seu amigo. ...sustentar alguém. Ah, porque é meu amigo, porque é um conhecido, porque... É,
1: nem sempre... Ele é
0: um coitado, sabe? É.
1: Nem sempre é essa relação de... Empresa uma comprando da outra. É bem comum você ver isso em empresas e em equipes mesmo, né? Uhum. O funcionário que não produz nada, mas que é amigo do chefe. Então, por isso, não é mandado embora.
0: É uma versão micro né, é, dessa história. Mas
1: que todo mundo sabe que acontece. Sim,
0: sim. Então, mas vamos falar dos vilões aqui, porque assim... A Ayn Rand chama os vilões de os saqueadores. Ele, por que, que eles são saqueadores? Porque eles não produzem. Eles roubam o que os outros produzem...
1: Com o auxílio do Estado.
0: Isso. Para si. Com o auxílio do Estado, exatamente. Por exemplo, eles falam assim... Ah, aquele cara está produzindo uma tecnologia excelente. Assim, no caso, por exemplo, do Hank Heardin. É uma situação assim... O cara, ele tem um... Metal Heardin. Ele criou... Isso. Ele tem a patente de um metal novo. Aí os caras falam assim... O metal dele é muito eficiente é e muito, muito mais melhor. seguro para construir coisas, construir pontes, etc. Aí, a, vem outras empresas e falam, a patente deveria ser aberta, deveria ser liberada, o governo deveria tomar a patente dele à força e entregar a, a, essa tecnologia, essa essa patente mesmo, é, essa receita fazer, é, né? desse metal para todo mundo, para todo mundo poder produzir o metal Reardon e aí tudo ficaria mais seguro. Nesse sentido, aí, tipo, parece sacanagem, até porque é. em geral o, o que funcionaria mesmo, aqui por exemplo, houve quebra de patentes de farmá farmácia aqui no Brasil, aí surgiram os genéricos. Sim. Mas o que acontece? As empresas que usam aquela patente, elas pagam para o dono da patente, que seria tipo, justo, um, um, né?
1: Mais correto. Mas... Mas aí você falando de, de remédios que é necessário em geral para as pessoas não morrerem.
0: Então, mas aí eu vou, vamos avançar. Nos Estados Unidos não existe isso. Sim. Não existe quebra de patente em situação nenhuma. Então, o que acontece? A gente vê muitos abusos da indústria farmacêutica, porque assim ela sabe que se ela Aumentar o preço do remédio que uma pessoa depende daquele remédio para viver. A pessoa vai continuar comprando não é uma coisa assim? Que, tipo, ah, então eu vou parar de comprar Danis, sabe?
1: É, e não é um remédio assim é, para combater o câncer, não. É um remédio que 1% da população vai ser necessário. Então, quase ninguém vai saber disso. É. Só essas pessoas, sabe? Então, a pessoa que pagava, sei lá, 50 dólares por mês, agora vai pagar 2 mil dólares por mês em uma caixa.
0: Sim. É isso mesmo.
1: Então, é esse o problema. E lá
0: e lá não tem a opção de, ah, então eu vou comprar do seu adversário, porque não teve quebra de patente. Não existe o genérico. Não existe o genérico. Patente do cara vai durar por anos, e alguém tem que desenvolver um negócio, assim, totalmente do zero, com outra fórmula, porque se ele chegar numa fórmula parecida, é, mesmo sozinho, a, a patente pode prevalecer. Isso é um problema também.
1: É, e muitas vezes isso acontece porque... Porque o cara tá tendo prejuízo com algum outro remédio que ele tá tendo concorrência alta com outro laboratório. Sim. Ele tá tomando prejuízo, então pra recuperar ele faz isso com um remédio que poucas pessoas precisam uhum. pra dar um lucro absurdo, porque só ele vende.
0: É, o problema que a gente tá vendo aqui é assim, isso é o que a gente conhece da vida real. A Ayn Rand, ela considera que esses caras que são os criadores, eles são super éticos. Sim. Então eles nunca fariam uma coisa dessas, né? O sabe?
1: ponto é sempre são as pessoas. Sim. Como a gente falou no último episódio,
0: uhum.
1: o problema sempre são as pessoas. As pessoas são diferentes. Não é porque a pessoa é um grande inovador que ela vai ser ética, que Sim. vai fazer tudo certo.
0: Tem uma farmacêutica europeia descobriu um remédio que era para uma doença rara, não sei o quê. Ao invés dela pegar e cobrar um valor absurdo pelo remédio, só ela vende o remédio, essas coisas. E nem mesmo assim, cobrar barato e só ela vende remédio. Não. Ela abriu a patente. Sim. ela falou ó, a patente está aqui ó está liberada quem quiser produzir o remédio produz porque eles viram como uma coisa ética aquilo eles poderiam ter lucrado poderiam eles poderiam ter lucrado muito no final das contas, assim, existe até a discussão assim: ah, foi um golpe de publicidade, os caras fizeram isso e todo mundo ama eles e compra os outros produtos.
1: Que ótimo, que façam muito isso.
0: Né? <risos> Não, é. Mas no fim das contas, assim, eles desistiram porque a diretoria, quem controlava a empresa, era ético nesse sentido. Mas o, o contrário também acontece. Aquela história daquela farmacêutica lá do Martin Shacrelli, lá, que é o, o cara que ele comprou a farmacêutica lá, ou ação majoritária, e aumentou pra caramba o valor de, de uns remédios de doença rara... Tipo, na sacanagem, assim mesmo, né? Na, na, na filha da potícia, assim, sabe? Que é o que eu
1: falo, ele um prejuízo em um pra ter lucro em outro. Mas Sim. esse que ele vai ter lucro, ele vai ter muito lucro.
0: Então, aí são casos e casos. Em geral, a
1: gente vai ver o pessoal
0: tentando ter mais lucro, pra falar a verdade, né?
1: É, é porque uma coisa que eu acho errado... É que o pessoal fala acha que a ambição é uma falha. Uhum. ambição não é falha. Sim. O que é falha é a ganância. A ambição é uma ótima coisa. Sim. Que em geral te
0: impulsiona a ir pra frente, né? Você pode pensar a ambição como você querer ser melhor. Sim. E a ganância como você querer algo que você não deveria ter, que você não merece. É isso, não é?
1: Seria isso. Uhum. A ambição sempre vai te levar ao alto a aperfeiçoamento.
0: Sim. É, a ambição de ser rico não é uma ambição, por exemplo. Não. Porque assim, ah, eu quero ser rico. A minha ambição é ser. Rico. Não. Isso não é um objetivo de ambição. Agora, a minha ambição é ser o melhor da minha área. Isso é uma ambição, porque você quer ser o melhor. Aí, tipo, ser rico, aparentemente, seria uma consequência daquilo. É. Mas, tipo, ser rico em si, só ter... Minha ambição é ter dinheiro. Isso não é ambição, porque ter dinheiro não significa que você é melhor. É. <risos> Sabe? Mas, voltando aos saqueadores. E parte tem mais... os
1: saqueadores, realmente, no livro. Tem os piratas...
0: É, mas aí são os piratas...
1: Que trabalham junto com o John Galt e o Francisco de La Cônia, né? Que são é. É, as pessoas que fazem, gostam de fazer discurso e que são amigos da Dagny de... da uh -huh. e que estão...
0: Ah, é o pirata dinamarquês lá.
1: Isso. Mas
0: eles, de... eles não, não, não roubam. Não. Eles destroem...
1: Suprimentos que estão sendo enviados para país em necessidade. É,
0: eles destroem esses suprimentos... Porque eles consideram que aquilo foi roubado deles, Sim. dos membros daquele círculo lá.
1: Porque é os Estados Unidos que estavam mandando, né?
0: Sim, exatamente. Então, eles fazem ataques estratégicos, assim, então eles falam assim, nós não estamos roubando e nem destruindo propriedade alheia, nós estamos destruindo propriedade nossa, e é nosso direito destruir a nossa propriedade. Porque é muito fundamentado disso, que é o direito à propriedade, né? Uhum. O direito à propriedade, ele é uma coisa assim... Agora falando juridicamente, né? as pessoas pensam assim, nossa, propriedade é o mal do mundo, você querer ser dono das coisas. Propriedade não é exatamente só ser dono das coisas, desde que existe contratos e acordos, você pode dizer que você está falando de propriedade. Mesmo que não envolva um item, um bem, alguma coisa, mas você está falando sobre propriedade. Sou propriedade mesmo de direitos, sabe? Uhum. Eu, eu sou o proprietário deste contrato, desta obrigação que você tem comigo. Uhum. Eu te dei alguma coisa e agora você tem uma obrigação comigo. Então, eu sou proprietário desta obrigação. Sim. Não de você, necessariamente, mas sou, eu sou proprietário dessa obrigação. Então, um, propriedade é, é uma base, assim, é uma coisa angular da sociedade humana não tem como você expurgar a, sua, a propriedade, não tem como você falar assim ah tudo é de todo mundo
1: <risos> Sabe? que seria mais relacionado ao socialismo
0: que também é uma mentira porque é. mesmo dentro da teoria socialista não é verdade isso que acontece é... é a
1: ideia que as pessoas têm sobre isso. É,
0: é. De, de forma simplificada, se você pensar na teoria socialista, seria tipo assim, existe propriedade, por exemplo, você pode ter uma casa, a, a casa é sua realmente e, e o governo não teria direito a tirar, mas você não pode ter uma segunda casa enquanto todo mundo não tiver a primeira casa, sabe? Isso uhum. seria uma, uma propriedade com um viés bem social. Existem situações que é assim, ah, a função social da propriedade, que é o que existe aqui no Brasil, você... Perder a propriedade porque você está prejudicando a sociedade uhum. com aquela propriedade, sabe?
1: É, é, que é até um caso de... Desapropriação. Desapropriação porque você tem trabalho escravo e blá, blá, que é, você então... pode ser desapropriado.
0: Sim, né? exatamente. Tipo, existe uma lei, atualmente no Brasil, que se você for pego usando trabalho escravo numa fazenda, por exemplo... Ou plantando maconha. É, ou isso, <risos> isso. Você perde aquela propriedade. Existe uma discussão se isso é justo, porque as pessoas já seriam criminalmente perseguidas... É e isso... além disso, perder a propriedade, né? É que
1: isso foi solicitado por um, um órgão não,
0: internacional,
1: não. né? Porque tinha muito caso aqui no Brasil e isso era uma maneira que eles achavam...
0: Que talvez as pessoas fossem diminuir o uso de trabalho escravo. Então, voltando novamente aos saqueadores... Que eu não consegui terminar o que eu queria é. falar deles. Essa é a parte que eu acho mais interessante do livro. Porque muitos dos vilões não são necessariamente o Estado o estado ele cai na conversa de empresários egoístas, na verdade, é, de verdade. É, egoísta mesmo.
1: Que... É que empresários que dizem querer o bem, que se dizem, entre aspas, que dizem ser pró-sociedade é, ao coletivismo, mas, na verdade, o que eles querem é a riqueza deles mesmo. Não parece também aqui.
0: É, <risos> é, é uma das grandes falhas que existe. Então, é engraçado como a Ayn Rand, ela expõe isso e ela não nomeia, ela simplesmente fala que isso é um tipo de socialismo, etc., mas hoje em dia a gente tem uma, no uma nomenclatura mais correta que seria ou o capitalismo de compadre uhum. ou o corporativismo. Que são assim, as utilizações de, de uma empresa, por exemplo, de uma entidade privada, de um grande poder que ela tem para influir sobre a sociedade para que os competidores deles não consigam crescer. Então, é aquele negócio assim, isso ocorre muito no Brasil, isso é muito problemático aqui, que assim, grandes empresas, elas não vão falir nunca, porque elas têm muita influência sobre o governo, muita ligação com o governo. Elas usam uma série de justificativas sociais para não ter que incorrer nas consequências das fa grandes falhas que elas cometem, nos grandes erros que elas cometem. E também, elas usam uma série de situações para prejudicar qualquer nova introdução no mercado, sabe? Aqui, vamos falar de, por exemplo, indústria automotiva. Nós, nós somos São Bernardo. Uhum. Nós vivemos do lado da Volkswagen. A Volkswagen ela é uma das empresas mais problemáticas nesse sentido. A gente até vai, vai dar um exemplo no final do, do episódio, que a gente vai indicar umas coisas bem legais. A Volkswagen, ela esteve próxima de quebrar em várias situações. A GM também aconteceu isso, né? Sim. Por uma série de decisões e também de coisas assim, alheias à vontade deles.
1: Mas muitas decisões também, É, né?
0: principalmente decisões, vamos falar a verdade. Principalmente a má administração, Mas, né? Sim.
1: A empresa, aí... não, em geral, não vai falir só por conta do mercado sim. externo dela. Sim. Vai, tem que ter muita decisão dela para dar errado também.
0: É, o que acontece? Por exemplo, aqui no Brasil, a indústria automobilística sempre teve um poder muito grande... Porque ela gerou muito movimentação econômica, ela fez o Brasil avançar, digamos assim, né? deu um uhum. emprego para muita gente, deu renda para muita gente, é, movimentava o mercado. Só que o que aconteceu? Ela causa entraves para coisas que competiriam com ela. A gente sabe, o, o grande exemplo o exemplo é que não existe praticamente malha ferroviária no Brasil pós-1920. Não existe navegação de cabotagem, que é para quem não sabe, é navios navegarem ao longo da costa para fazer entrega nos portos. Então, tudo é entregue por caminhão no Brasil. Que é extremamente ineficiente e caro. Poluente. Então, a gente...
1: E a gente sofre quando é, eles paralisam.
0: É, a gente depende de uma única categoria de, de, de infraestrutura, que é através de estradas e desses caminhões. E eles têm o Brasil à sua mercê, como a gente pode ver nas greves dos caminhoneiros.
1: E dá uma olhada nos candidatos se tem alguma coisa relacionada a alguma proposta desse é, tipo.
0: É, Exatamente. Então, isso tudo ocorreu por influência da indústria automobilística Sim, dentro do Brasil. que é o que a gente chama de lobby. Sim, exatamente, porque eles não querem uma competição, eles não querem navio entregando coisa, eles não querem trem entregando coisa, porque vai ser muito mais barato. E, e... eles não
1: querem novos competidores.
0: É, exatamente, então tipo, sempre tem aquela forte resistência... Para qualquer fábrica nova, qualquer marca o... nova vir para o Brasil.
1: A Jaque, a chinesa, chegou no Brasil, ela tava vendendo relativamente bem, né? Que ela fez propaganda em vários programas. E aí, do nada, o governo começou a taxar ela a mais do que ela já pagava por ser um carro importado.
0: Não, isso ocorreu múltiplas vezes. É. Quando as montadoras as japonesas, japonesas chegaram... Toda vez que vem um, oh, a New Challenger, <risos> arrives, toda vez que um novo desafiante chega aqui no Brasil para desafiar outras empresas, as empresas se juntam, fazem o cartelzinho delas. Porque quando várias empresas de um mesmo tipo se juntam para dominar o mercado, isso é um cartel,
1: né? E, e esse é um problema que é retratado no livro. Mas, isso. ao mesmo tempo, como é que seria a autorregulação
0: desse mercado por essas empresas? É, não, não existiria. Porque, assim, a Enrange, ela trata o monopólio como uma coisa natural. Se você é o melhor, você pode criar monopólio mesmo. Mas eles não são os melhores, nem sempre. Exatamente. O monopólio é quando uma empresa domina sozinha a área dela. O monopólio natural seria, ah, só ela consegue fazer aquilo. Mas, assim, o um monopólio não natural seria aquele, ela força esse monopólio. É, toda vez que aparece alguém que poderia fazer o que ela faz, ela martela com o poder que hum, ela já tem. Sim. Então... É, é, você
1: pensa nos celulares, você pensa quando a Nokia fez aquele N95, né, que vendeu muito, mas aí veio a Apple e fez o um melhor, e vendeu muito, aí vem a Samsung, sabe? E assim vai. Não existe um monopólio. Sim. Elas estão
0: competindo ali. Então, eu acho que as duas grandes falhas... Do livro é a defesa do monopólio e ela achar que isso é uma coisa natural. Assim, eu tô falando economicamente aqui, do liberalismo como economia, não como filosofia individual de autoperfeiçoamento, etc. Uhum. E a outra coisa que eu acho que é um também da falha do, de pensamento a hereditariedade. Sim. Porque. Na, no sentido que você está falando que a Iron Age está falando que o ideal é as pessoas se desenvolverem sozinhas que isso seria uma forma de é, meritocracia né
1: é meritocracia é, seria uma
0: forma de meritocracia sabe ah você você ganha de acordo com seus próprios métodos você tem as coisas de acordo com seus próprios méritos eu acho que a
1: meritocracia só funciona quando todo o trabalho tem o mesmo valor para a sociedade tudo vai ter que ser totalmente nivelado então, por baixo. É. Duas. Uhum. Todas as pessoas têm as mesmas chances sempre.
0: Porque a, a própria hereditariedade é problemática. É. Aqui, até aqui no Brasil, eu trabalhei bastante com heranças, nós pagamos pouco imposto de herança. Sim. Até nos Estados Unidos, que é um país mais liberal, paga-se muito mais imposto de herança. Porque entende-se que a herança é um ganho injusto. Que a pessoa, de fato, não trabalhou por aquilo. Quem trabalhou foram os pais dele. E, ou os, o parente, quem, seja lá quem... Quem deu aquele dinheiro. É, independente da pessoa, por exemplo, ter... Ah, eu trabalhei no, no negócio do meu pai junto com ele por ano, sabe? Independente uhum. daquilo. É, você pode ter ganho o seu salário lá e aí, beleza. Mas Você assumiu, seu pai poderia ter doado aquilo pra você. Mas quando você recebe como herança, tecnicamente você não trabalhou por aquilo. É. Você recebeu de mão beijada.
1: E dos personagens... Tipo de dos personagens aqui principais, se for ver, é a Dagna e a herança, né? O Francisco de Laconia, que é o Também argentino... Também é herança. Herança. O John Gault não é herança e nem o Hank.
0: E os dois eles são self-made men de verdade, é. né? É.
1: O Hank ele trabalhava numa empresa, decidiu abrir a sua própria para concorrer e acabou dominando o mercado.
0: É, o Hank ele começa como mão de obra braçal, sim, ele conta. Sim, sim.
1: O John Gault ele trabalhava naquela empresa... Ele acaba inventando um motor e aí ele se toca que tudo, ai meu Deus, o que, que eu tô fazendo, né? Sim. Trabalhando pros outros. E aí que começa tudo.
0: É, o John Waltz, ele é mostrado como um, um engenheiro absurdamente... Capaz. Capaz, inteligente, em todas as áreas, né? Porque Sim. ele é, tipo, um grande discursista também. É. Ele é. é um homem extremamente é. educado. Grande discursista
1: eu não digo, porque eu pulei quase todo o discurso dele. Então... <risos> pra, na, na visão da InRange. Ah, falando. tá, desculpa. Tanto que... Porque é aquela, aquela parte do... Olha só, se você não entendeu até agora do que trata esse livro... Pois bem, aqui é o discurso do que ele vai falar... Tudo que se trata, esse livro e o objetivismo.
0: Sim. E é, é engraçado como o John Galt, ele fala exatamente da mesma maneira que o Francisco.
1: Que a Dagny. Que
0: também fala da mesma maneira que a Dagny e fala da mesma maneira que o Hank. Todos Sim. eles usam os mesmos termos, falam as mesmas coisas. É aquela história do... Não sei se vocês já ouviram falar, do Woody Allen. Woody Allen escreve roteiros em que todos os personagens falam como Woody Allen. Sabe? Então, a Ayn Rand escreve livros em que todos os, os personagens bons, os personagens... Eu tô fazendo aspas com as mãos, desculpa. Vocês não estão vendo, mas... Todos os personagens que são os heróis falam como Ayn Range E os personagens são os vilões... Falam como, como socialistas meio idiotas, assim. Que so não
1: sabem dar respostas, É, sabe? socialistas
0: letárgicos. Eles estão meio dormindo ainda, sabe? Estão meio... É. Tomaram muito remédio amanhã. Sim. Aí... São
1: aquelas pessoas que quando protesto e nem sabem o que estão fazendo ali.
0: Estão perdidaço é. sempre, né? Os, os heróis são irreais. No são. final das contas, o que eu quero falar é... Essa é uma história de heróis vilões. E eu acho que o, no fim das contas, pra mim, os heróis são reais, mas os vilões são reais nessa história.
1: Até porque, quando você pensa nos heróis, tem algumas horas que eles próprios traem um pouco dessa filosofia do objetivismo, uhum. que é, uma das coisas também que fala é você não mentir. O Hank Hirden, ele é casado, mas ao mesmo tempo ele não quer, div não quer se divorciar da esposa, porque ele assumiu um compromisso. Sim. Mas ele é apaixonado pela Dagny, tem um caso com ela, totalmente errado, fora do casamento, porque o contrato dele é de monogamia, se fosse um contrato diferenciado entre ele e a esposa, ok, mas não é o caso, então ele está mentindo. Então é um problema aí.
0: É, é uma é tão falha per... de roteiro. Né? É uma
1: falha de roteiro aí.
0: Que, teoricamente, ela estabeleceu que eles não mentem, mas aí ele... que eles não sacaneiam. Mas é, eu acho que a desculpa da Anne Rand é assim, ah, mas a esposa dele é tão, é tão desgraçada que merece, sabe? Umas coisas meio assim.
1: É bem isso, porque a esposa dele trata ele mal.
0: Uhum. A
1: esposa dele não gosta que ele trabalhe.
0: Aí ele tem uma relação totalmente disfuncional com a Dagny. É... Que a Dagny gosta que fala grosso com ela.
1: Mas no geral, eu gosto da ambientação do livro. Consigo imaginar bem.
0: Eu gosto do, do cenário que me parece assim... Eu é, não sei se eu vou falar correto, mas é... É muito evocativo as artes do livro e as descrições do, do que o pessoal chama aquele arte, arte deco, deco, decô, decô, sei é, lá. Eu não sei qual é o correto, desculpem, amigos arquitetos, que sabem <risos> como, como se pronuncia, que é aquela arte, assim, opulenta, né, que é um estilo de estruturas, né, de prédios bem opulenta. O, o Rockefeller Center em, em Manhattan, York. em Nova York ele é esse estilo. Ele é muito legal, inclusive. Inclusive, ele tem uma estátua do Atlas uhum. segurando o globo na, na frente dele, né? É que
1: a gente não explicou aqui o Atlas, o porquê do nome, né?
0: Sim. O nome original... A gente tá falando Revolta de Atlas, mas é um é um termo é uma tradução estranha. O nome original é Atlas... Shrugged. Shrugged. Shrugged, é, assim, no passado, né? Tá escrito. Uhum. Sh to Shrug é tipo dar de ombros, né? Você... Sabe quando você mostra a indiferença com aquela, aquele gesto dos ombros? Uhum. E é isso, dar de ombros. E aí, qual é a ideia? O Atlas, ele é o personagem mitológico grego. Que, grego, o titã que segura o mundo nas costas, sobre os ombros. Então, se o Atlas, ele dá de ombros, o mundo cai. É. Então, ela tá falando que esses titãs da indústria, que estão segurando o mundo com os ombros, eles têm que dar de ombros para que o mundo caia e perceba o valor deles de fato.
1: Que é até a, a frase do início, né? Sim,
0: exatamente. Que a gente
1: falou no início do episódio.
0: E aí, Thaís? Você recomenda e pra quem você recomenda o livro?
1: Eu recomendo. Como eu falei no meu artigo, pro Grifo Nosso, eu recomendo sim. Caso você discorde dessas ideias, vai ser muito mais difícil pra você ler, uhum. provavelmente... Por mais que você concorde, ainda vai ser difícil pra você ler. Porque os discursos <risos> são difíceis. É uma forma narrativa horrível. Incomoda muito. Uhum. Ela podia ter exposto isso de uma maneira muito melhor. Ela conseguiu expor isso durante o livro. Não era necessário esses discursos.
0: É uma repetição totalmente... É tratar o leitor como é se fosse burro. Totalmente desnecessário. É. Né? Foi...
1: Então, assim... Eu recomendo... Pra você que, que, que lê e pensa sobre o assunto... Igual a gente falou assim... Ah, quando eu li eu gostei mais... O Gustavo falou... Não, quando eu li eu odiei... Depois eu comecei a gostar... Porque ele começou a pensar sobre o tema... Então caso você queira refletir sobre... Lógico... Caso você não esteja aberto para opiniões diferentes, não sei se vai ser uma boa leitura para você. Que
0: passiva agressiva Se você não estiver aberto para opiniões diferentes, claramente você não vai gostar. <risos> não, não,
1: mas é a verdade. A gente sabe sim, isso. A gente sabe sim. que tem pessoas que acham que tem a opinião pronta e que tá certo disso. E eles não... Não é uma maneira de levar a vida. Não estão é. errados. Eu discordo, mas... E você? Você recomenda?
0: Sim, eu recomendo. É, pelo mesmo motivo que você. Eu sou da escola... Se você quer falar mal, você tem que saber sobre o que você está falando, sabe? Você tem que ler. Se você nunca leu ou se você tentou ler e não conseguiu, então você não sabe de verdade sobre o que você está falando. Se você não terminou o livro, eu sinto muito que você não terminou o livro. Você tem que ler até a última palavra.
1: Pelo menos pula os discursos, mas ok. É,
0: ok, mas tem que ler o livro inteiro para você ter propriedade para falar sobre o livro, para você conhecer o livro pra falar mal, bem que seja, é, se você acha que sabe sobre o que é o livro, esquece, quer dizer que você não sabe nada. É. Sabe? <risos> é, eu, eu sinto muito.
1: É, porque você pode ler muito bem ler na, na Wikipédia o plot, ok, mas você não vai ter as mas, mesmas coisas. Nunca reflexões. vai ser a mesma
0: coisa, né? É. Sabe, você pode ler sobre o que é Dark Souls na Wikipédia, mas você não vai morrer nenhuma vez. <risos> <risos> Igual o <ao Killian. risos> Igual o você não vai saber a experiência de verdade, é isso que eu tô é, falando, né? sim,
1: com certeza.
0: Então, eu recomendo por causa disso, e pra quem eu recomendo? Eu recomendo, olha, uma coisa interessante agora, vamos falar de videogame de novo. Acabei de fazer uma referência, vou falar de outra, né? É. Se você já jogou Bioshock, e se você gostou, Bioshock é baseado na ideia geral do Revolta de Atlas. É, é a história das mentes mais brilhantes da humanidade, ficam putas com o governo, uhum. e elas criam uma cidade isolada, que no caso do Bioshock é uma cidade subaquática. Sim. Tanto que o mote da, da cidade, é os 100 deuses e 100 reis, apenas homens, é, no original soa mais bonito, é no no gods, no kings, only men. Nessa sociedade, eles existem dessa forma, não existem líderes que podem falar para os outros o que fazer, eles fazem o que querem, cada um, individualmente. Isso, dentro da história, acaba dando errado, porque todo mundo... Fica doidaço olha, com spoiler, essa própria ideia. Olha, spoiler. É, todo spoiler. Do... Não, é logo no começo, né? Ah, tá. Os caras, eles ficam inebriados com a, a própria genialidade a, a ponto de criar coisas horríveis que eles acham que têm a liberdade apenas por terem. Uhum. E aí eles decidem criar essas coisas horríveis e soltar essas coisas horríveis à vontade. Se você gosta de distopias e principalmente de especulação econômica, e se você gosta de entender. O nosso mundo atual e, e, e principalmente a política dos Estados Unidos, que queira ou não, é o país mais importante do mundo, assim, no sentido de liderança econômica, de liderança política, Até de... cultural, muitas In... vezes, né? Exatamente, liderança cultural, a maior influência que existe. Se você quer entender os Estados Unidos, você deveria também ler Revolta de Atlas. Muitas vezes o Revolta de Atlas ele é considerado o segundo livro mais influente dos Estados Unidos, apenas... Atrás depois da Bíblia. Exatamente. Então, número 1 um, Bíblia. Número dois, Revolta de Atlas.
1: E um ponto interessante é que a gente está falando dos Estados Unidos, né? A Enrange, ela ela é muito citada por políticos em geral do Partido Republicano. Em sua maioria, conservadores e muito religiosos. E é interessante que ela, é, ela era ateia.
0: Sim. Ela fala muito sobre isso também, sobre a não submissão a Deus. Isso. E Tanto era um é ponto extremo... em
1: comum que ela tem... Aí entra com a União Soviética, né? o
0: comunismo, né?
1: Porque o comunismo também, você... Por
0: definição, ele é ateu. Ateu mesmo, a gente não tá falando de laico. É. é ateu. É tipo, a proibição da, da religião. religião.
1: E tem, a gente também é, viu alguns documentários que a gente até citou, acho que foi no episódio sobre nós, também, um Sim. livro de um escritor russo, aí era uma distopia já do... Uma outra distopia também falando sobre comunismo, né? Uhum que é, é do Yevgeny Zamiatin. um deles é a Rota do Dinheiro Sujo, que são seis episódios e são todos relacionados a um caso em específico. O primeiro é o da Volkswagen, que todo mundo sabe da...
0: da É, que eles mexeram no... nos medidores de diesel. Isso,
1: que foi um escândalo,
0: poluição.
1: né? É. Aí tem um da farmacêutica também, que é o que a gente comentou no meio do episódio. Do Martin Shkreli. Tem sobre empréstimos consignados. Tem. E o último episódio é sobre o presidente Donald Trump, dos Sim, Estados Unidos. Sim, mas
0: sobre a carreira de empresário dele, né? Sim. É, todas essas histórias, elas têm algo em comum. Normalmente, um forte relacionamento com o governo. É. Que, então, você pode ver assim, que as empresas sozinhas, elas não são uma máquina suja, uma organização criminosa, sabe? Autônoma, que consegue fazer tudo sozinha. Ela vai depender... Do poder governamental. E é essa ideia que a gente extrai... As da de revolta Atlas. de Atlas. Outra coisa legal que a gente assistiu também... Também na Netflix... Foi... Salvando o Capitalismo... Que é um, o ex-ministro de trabalho do Bill Clinton... Ou seja, ele é um democrata... Ele é considerado por muita gente um socialista, né, na verdade... Principalmente por, por ele ser defensor... Um forte defensor das leis trabalhistas... Mais rígidas, etc, nos Estados Unidos... Ele fez esse documentário para falar, na verdade, uma coisa bem interessante sobre as coisas que as pessoas... Nos Estados Unidos, que, quais são os problemas do capitalismo, quem é que está destruindo o capitalismo, como o capitalismo pode ser um sistema econômico justo, com seus devidos freios, e como, na verdade, muitos ideais de justiça social eles têm coisas em comum com a, a posição de alguns conservadores. Por exemplo, ele foi encontrar um dos, dos, dos senadores, eu acho, mais mais conservadores dos republicanos. E como o cara odiava o tal do capitalismo de compadre, né? Que é o Sim. crony capitalism. E como eles tinham muitas coisas em comum, né? Na verdade. Tem que não, não tem bom...
1: quem goste disso. A menos que você seja de parte, empresa né? que faça é. isso. Mas não tem quem goste.
0: É que nem assim, não existe alguém defendendo corrupção. Ninguém tá falando não. assim, não, eu sou a favor da corrupção. É a mesma coisa. É, só quem faz parte, que faz parte, mas ainda esconde, né? É. É, da boca pra fora... Pessoal, todo mundo vai falar que é contra. É bem curto, tem, acho que tem menos de uhum. uma hora. É uma ótima indicação, eu acho.
1: Nosso próximo episódio vai ser sobre Chutal do Crepúsculo, que é o próximo conto do Conan, o Bárbaro, que a gente tá lendo, que é da Pipoque Nanquim.
0: O volume 1, um, né? Da, Isso. Da trilogia que o Pocahontas está lançando
1: deve ser um, o volume 2 muito em breve agora, é. e foi escrito pelo Robert Howard espero que vocês tenham gostado que vocês não nos odeiem por falar os nossos pontos em relação a esse livro <risos> ou a favor do livro também
0: se você me odeia não tem problema só continue ouvindo os podcasts <risos> é, nós nos vemos no próximo episódio então
1: até a próxima
0: tchau tchau e bem vindo ao canavial